0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz, der Johann, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge, zu unserem kleinen Format. Hast du schon gehört? Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast Playern. freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich den Johann. Grüß dich.
1: Ja, vielen Dank, Fritz. Mir geht's wunderbar. Ich hoffe, dir geht's auch sehr gut und euch liebe Hörerinnen und Hörer, euch geht's auch gut, hoffe ich. Ich habe euch heute mal was aus der Welt des ultraleichten Fliegens mitgebracht und zwar hat der Aero Kurier letztens die UL Marktstatistik für das Jahr 2021 veröffentlicht. Und was soll man sagen, die UL Branche der geht es gerade richtig gut. Letztes Jahr sind 203 Achser neu zugelassen worden, was einem Bestwert seit 2014 entspricht. Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Das beliebteste Flugzeug, bei den Dreiachsern ist ganz klar die VL3 Evolution von JMB Aircraft. Nicht zuletzt einige bekannte YouTuber sind ja auf dieses Flugzeug umgestiegen oder fliegen, das schon länger. Und die VL3 konnte letztes Jahr 20 Neuzulassungen registrieren. Danach, also nach diesem schnittigen Tiefdecker mit Einziehfahrwerk und allem drum und dran, kommt das altbewährte Arbeitspferd in der OL-Branche. Die C42 konnte insgesamt 17 Neuzulassungen auf sich vereinen und landet damit auf dem zweiten Platz. Und der dritte Platz geht an die A32 von Aeroprakt mit insgesamt 16 Exemplaren. Also allein diese drei konnten ein Viertel der insgesamt 200 Zulassungen im letzten Jahr auf sich vereinigen. Bei den Tragschraubern hat sich wenig getan. Insgesamt 10 Stück von den Gyrocoptern sind äh, überhaupt verkauft worden. Fünf davon gingen an Autogyro aus Hildesheim. Da bewegt sich leider nicht viel in dieser Branche oder in dem Teil der Branche. Und ultraleichte Hubschrauber, auch wenn es langsam anfangen sollte, wurde keiner zugelassen letztes Jahr. Bei den Flugschulen war das Jahr 2021 auch ein wunderbares Jahr. Und zwar haben wir mit 1206 neu ausgebildeten Piloten einen absoluten Bestwert seit 2013. Das heißt, es sind wieder sehr, sehr, sehr viele neue UL-Piloten unterwegs. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu den einzelnen Statistiken und auch noch wissen wollt, wer auf Platz 4, 5, 6 bis 10 ist, dann schaut einfach in den Artikel des Aero-Kuriers, den ich euch natürlich in den Shownotes verlinke. So, Fritz, was hast du denn jetzt dabei?
0: In der heutigen Ausgabe möchte ich mich gerne mit dem NIGHT VFR mit der Nachtflugausbildung beschäftigen. Welche Voraussetzungen werden an Pilotfluggerät, aber auch an die Flugplätze für den Nachtflug gestellt? In den USA ist es selbstverständlich, dass man die Nachtfluglizenz in der PBLA-Ausbildung direkt miterwirbt. Hierzulande muss man das separat erwerben. Die Anzahl der Flugplätze, die hier in Deutschland über eine Befeuerung verfügen, die sind sehr übersichtlich. Nimmt man jetzt einfach mal unsere großen Verkehrslandeplätze raus. In Amerika ist das selbstverständlich. Dort verfügt fast jeder Flugplatz über die sogenannten Pilot Control Lightnings, über die PCL. Also je öfter man auf die Funktaste der jeweiligen Flugplatzfrequenz drückt, desto mehr Lichter gehen dann da an, beziehungsweise damit schaltet man sie. Also zum Beispiel dreimal draufdrücken, geht die Landebefeuerung an und zweimal aus oder viermal draufdrücken. Das ist hier bei uns in Deutschland leider sehr, sehr übersichtlich. Und wenn man doch mal in die nutzbare Nachtflugzeit reinkommt mit der entsprechenden Lizenz, dann bekommt man von dem Zielflugplatz wahrscheinlich auch noch eine kräftige Gebühr aufgedrückt. Weil der Flugleiter ein bisschen länger am Turm sitzen bleiben muss. An dieser Stelle soll dann aber auch eine kleine Zwischenfrage gestattet sein. Ist der Nachtflug gefährlich? Naja, also er ist natürlich mit Herausforderungen gespickt, weil man natürlich sich in der Nacht bei einem Motorausfall das Gelände schlechter einschätzen kann, als man es am Tage machen kann. Aber... Es gibt ja diesen lapidaren Spruch, dein Motor weiß nicht, ob er in der Nacht oder am Tag betrieben wird, genauso wenig wie er weiß, ob er über Land oder über Wasser gerade laufen muss. Soll heißen, eine noch bessere Flugvorbereitung ist natürlich auch gerade beim Nachtflug von uns allen als Pilot gefordert. Was setzt der rechtliche Rahmen nun voraus? Um überhaupt einen Sichtflug bei Nacht durchführen zu dürfen, müssen natürlich der Pilot das Luftfahrzeug aber natürlich auch der Start- und der Landeplatz für den Nachtflug qualifiziert sein. Dazu ein kurzes Zitat aus der Sera, Ziffer 97, Zitat, Nacht-Doppelpunkt, die Stunden zwischen dem Ende der bürgerlichen Abenddämmerung und dem Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung. Die bürgerliche Dämmerung endet am Abend und beginnt am Morgen, wenn sich die Mitte der Sonnenscheibe 6 Grad unter dem Horizont befindet. Früher hat man das mal ein bisschen einfacher ausgedrückt – da hieß es nämlich, Zitat, einfache Definition, die Nacht begann 30 Minuten nach Sonnenuntergang und endete 30 Minuten vor Sonnenaufgang. Übersetzt bedeutet das, dass außerhalb der, ja, nennen wir es mal, luftrechtlichen Nacht, also seit Sera, darf jedes Luftfahrzeug, auch wenn es über keinerlei Beleuchtung verfügt, theoretisch fliegen. Also nochmal zurück auf Anfang, Grundvoraussetzung für den Nachtflug und natürlich mit dem Beginn dieser Nachtflugausbildung ist natürlich das der Flugplatz eine Zulassung hat. Also sprich, dass die Landebahn eine Befeuerung hat und im perfekten Fall ist natürlich auch der Windsack beleuchtet, damit man sieht, woher der Wind weht. So, wer jetzt von euch wissen will, ob sein Flugzeug für den Nachtflug geeignet ist, ob man es zulassen kann, der kann gerne nochmal im... NCO-Teil nachlesen, den Non-Commercial Operations. Und zwar ist das IDE India Delta Echo Punkt Alpha Punkt und 120. In den Kapiteln wird aufgeführt, welche Mindestausrüstung bzw. welche Ausrüstung generell für den Nachtflug vorgeschrieben sind. Das sind der Kompass, eine Uhr mit Sekundenzeiger, aber hier würde auch eine Armbanduhr völlig ausreichen, ein Höhenmesser, ein Fahrtmesser, Bariometer, Wendezeiger bzw. Turncoordinator, ein Kurskreisel, künstlicher Horizont, Scheinlot, Anzeigen, die Warnen falls die Energieversorgung für die Kreiselinstrumente ausfallen sollte, also zum Beispiel eine Unterspannungswarnung bzw. die Unterdruckanzeige, ein Antikollisionslicht, Positionslichter, Landescheinwerfer, ein beleuchtetes Instrumentenbrett, eine Cockpitbeleuchtung und eine Taschenlampe selbstverständlich ist natürlich auch ein funktionstüchtiges Funkgerät und natürlich auch ein Transponder, sofern man eine TMZ bzw. RMZ durchfliegt, selbstverständlich an Bord vorhanden. So, jetzt wird der ein oder andere natürlich das Fragezeichen im Gesicht haben, ja und was ist jetzt nach 20 Uhr, wenn FIS nicht mehr da ist, wenn die FIS-Experten jetzt in den wohlverdienten Feierabend gehen, na dann werdet ihr natürlich an eine Radarfrequenz abgegeben und dann kümmern sich die Radarlotsen um euch. Durch die zuvor zitierte Sera-Anordnung hat sich natürlich auch einiges erleichtert. Früher war es eben so, man musste, wenn man einen Night VFR-Flug angetreten hat, einen Flugplan aufgeben. Also sprich, man wurde quasi wie ein IFA-Flug abgearbeitet. Das hat natürlich auch den ein oder anderen Kollegen abgeschreckt. Jetzt heute kann man zum Beispiel aber auch einen AFIL aufgeben, sprich einen air -Fight flight plan ja, Dann fliegt man los und dann gibt man den in der Luft auf und dann wird man dementsprechend dann abgearbeitet bzw. betreut von FIS bzw. eben von der angesprochenen Radarfrequenz. Eine weitere Besonderheit bei einem Night VFR, am Tag haben wir für 30 Minuten Spritreserve dabei, das ist aber laut NCOOP 125 geändert. Jetzt muss man beim Night VFR 45 Minuten Reservekraftstoff dabei haben. Nachdem wir nun zunächst die rechtlichen und theoretischen Aspekte erläutert haben, werde ich euch im nächsten Teil dann verraten, was auf euch zukommt, wenn ihr dann im praktischen Teil im Cockpit sitzt und das erste Mal in Dunkelheit losfliegt. Bis dahin, alles Gute und einmal zurück zu unserem Johann.
1: Ja, als zweites habe ich euch einen Hardware-Tipp dabei. Und zwar geht es um Fliegerohren. Früher existenziell wichtig, dass man wusste, wie lange man schon unterwegs ist auf dem Kurs, dann nur noch irgendwie schmuckes Accessoire und seit kurzem auch wieder interessant für Flieger mit nützlichen Funktionen und zwar als Smartwatch. Die bekannteste und beliebteste Smartwatch in diesem Bereich ist wahrscheinlich die D2R, die jetzt abgelöst wird von der D2R X10. Die wichtigste Neuerung bei der neuen Uhr ist, dass ihr mit ihr Telefonate über Bluetooth annehmen könnt. Außerdem unterstützt die Uhr Siri, Google oder auch Bixby und so könnt ihr Sprachnachrichten versenden und andere Aufgaben erledigen, ohne irgendwie das Telefon aus der Tasche zu holen. Die D2R X10 ist ein Derivat aus der Fitnessuhrensammlung von Garmin, kann also auch viele der Sportfunktionen da machen. Das heißt, sie misst euren Puls und alles Mögliche. Ihr habt damit auch die Möglichkeit, Mails zu lesen, Termine zu vereinbaren, Nachrichten anzuzeigen und auch diktieren zu lassen. Aber die d 2 rx 10 bringt natürlich auch viele interessante Features für den Piloten mit. Und zwar hat sie ein integriertes GPS und kann Flüge so automatisch aufzeichnen. Ein Pulsoximeter misst den Herzschlag und den Sauerstoffgehalt im Blut. Und ihr könnt Flugplatzdaten, Metafs, TAFs, Frequenzen und One-Way-Infos kostenlos aus der Datenbank abrufen. Also wirklich viele interessante Funktionen für den Piloten. Es gibt auch eine Navigationsfunktion und auch eine Möglichkeit, euch immer die nächsten Flugplätze anzuzeigen, falls dann tatsächlich irgendwann mal der Propeller ausgehen sollte. Natürlich könnt ihr die D2RX10 auch mit der Navigations-App Garmin Pilot verbinden und dann Flugplandaten und so weiter euch auch anzeigen lassen. Die D2RX10 gibt es in den Farben Elfenbein und Schwarz. Sie ist in allen bekannten Stores erhältlich, natürlich auch bei Garmin und natürlich auch bei pilotenbedarf.de. Die Uhr ist für ungefähr 550 Euro erhältlich. Also für jeden, der auf eine schöne Uhr mit vielen nützlichen Features steht, das ist genau euer Ding, die D2RX10 von Garmin. Soweit von mir, ich wünsche euch alles Gute, dir natürlich auch lieber Fritz, bis zum nächsten Mal.